0: Radio Helsinki. Radio Helsingin studioon paistaa ilta-aurinko ja studio on vallannut. Uska, uteliaat asfaltiketut, eli Nora Helsinki ja Sami Säynen verta. Seuraava tunnin ajan tämä kanava on siis meidän Reviiriä. Kiitos Annakadialle ja Nakkikoiralle Radio Helsingin iltapäivästä. Ja mä käytänkin tässä nyt tilaisuuden hyväkseni lähettääkseni terkkoi meidän kesätyö kavereille täällä Radio Helsingissä, jotka on viime viikon aikana saaneet kesäohjelmiston käyntiin. Yksi on kuitenkin vielä edessä, eli huomenna startava Henry Rollins. So, Henry Rollins, if you are listening, we are Asphalt Foxes and we want to welcome you to Radio Helsinki. Let's have a great summer together. We hope to meet you. <laughs> <laughs> Sami, en tiedä <terveisiä> yhdytsä tähän. <laughs> Joo,
1: <laughs> ehdottomasti. Joo, terveisiä Henry Rollinsille. Todellakin.
0: Meidän asfaltikettojen aiheena on tänään pääkaupunkiseudun puistot ja meidän vieraaksi saapuu Helsingin kaupungin rakennusvirastosta projektipäällikkö Elina Nummi. Ja Elina tunnetaan Helsingissä myös nimellä Tati Vihreä ja tähän kuulostaa tosi veikeältä. Mutta mitä se tarkoittaa, niin sitä selvitellään hetken päästä.
1: Joo, ja onneksi Helsinki on semmoinen kaupunki, että meillä on täällä paljon puistoja, ja, mutta meillä on myös instanssi täällä Helsingissä, joka hallinnoi näitä puistoja. Ja se instanssi kuulostaa ehkä vähän tämmöiseltä harmaalta. Se on rakennusvirasto. Ja rakennusviraston nettisivu, kun katselee puistoista asiaa, niin siellä itse asiassa, sitä löytyy monipuolisesti ja paljon. Ja siellä sivuilla sanotaan, että, että puistot, Helsingin puistot, ovat yhteisiä olohuoneitamme, jotka tarjoavat elämyksiä ympäri vuoden. Ja siellä voi nauttia totta kai niin itsekseen ominpäin, tai sitten osallistua rakennusviraston järjestämille retkille. Ja niistäkin me puhutaan sitten tänään lisää. Ja mun mielestä kaikki, mitä siellä oli, tai että löytyi sieltä sivuilta, ja tietysti puistoista itsestäänkin, niin kuulostaa kyllä tosi hyvältä ja hauskalta. Ja erityisesti ehkä siksi, että Helsinki on semmoinen kaupunki, että täällä on kaupungin osia, missä kodit ja asunnot on tosi pieniä, Ainakin tosiaan tietyillä alueilla ja kodeissa ei ole välttämättä parvekkeita ollenkaan, niin silloin nämä puistot voi toimia ihmisille omina parvekkeina tai isompinakin parvekkeina ja tämmöisinä, jos sanoo lainausmerkkeinä, niin myös terapiahuoneina. Eli kaupungeissa puistoista voidaan sille ajatella, että se on osa luontoa, ne ei ole mitään metsiä tai mitään semmoista, mutta on sanottu tälleen, että... Ää, Luonnolla ylipäätään on parantava vaikutus ihmisen hyvinvointiin sekä henkiseen että fyysiseen. Ja se on semmoinen asia, mikä on tänä päivänä erittäin tärkeää. Olisitte minkä ikäinen tyyppi tahansa, taikka varmaan myös mikä eläinlaji tahansa. Ja sitten puistoissa voi tietysti tehdä paljon erilaisia asioita. Tai aina nyt ei tarvitse olla niin aktiivinen, että pitäisi olla koko ajan tekemässä jotain. Että siellä voi myös olla tekemättä mitään. Ja sitten perinteisten, ehkä tämmöisten perinteisten puistojen lisäksi pääkaupunkiseudulla on myös metsäisempiä puistoja. Ja tästä hyvänä esimerkkinä ainakin toi Helsingin keskuspuisto, mikä on semmoinen laaja-alainen puisto, mistä löytyy paljon erilaisia lajeja, myös sellaisia lajeja, jotka on suojeltavia lajeja ja uhanalaisia lajeja. Ja tietysti puistot, kuten moni muuhunkin asioihin, Aika usein liitetään myös politiikkaa ja tämmöisiä puistojen avulla ruvetaankin tekemään politiikkaa ja jopa jotain puoluepolitiikkaa tai semmoista, mutta me ei itse asiassa me ei haluta puhua semmoisesta niin näistä puistoista niin kuin poliittisena asiana, kun sitä politiikkaa on kuitenkin niin paljon kaikkialla ja erityisesti vaikka just puoluepolitiikkaa. Eli ei politisoida puistoja, tai asfalttiketjut ei ainakaan halua politisoida puistoja. Et me halutaan silleen, että puistot saisi vain olla ja voida hyvin, ja semmoiset, että siinä on kiva mennä, ja niistä voi nauttia.
0: Kyllä. Ja jos puistoihin haluaa tutustua paremmin, niin siihenhän on tosi paljon erilaisia mahdollisuuksia. Yksi on esimerkiksi Helsingin kaupungin järjestämä puistokävelyt, ja teemalla vihreät sylit. Nämä kävelyt on opastettuja, ja niiden teemat vaihtelee. Retki järjestetään tosi monissa, tosi monissa puistoissa ja oikeastaan kaikissa kaupungin osissa. Näissä, näillä kävelyillä kerrotaan puistohistoriasta ja elämyksiä ja tarinoita historian varrelta. Ja mikä parasta, niin nämä kävelyt on siis täysin maksuttomia, että kenellä tahansa voi olla, on mahdollisuus osallistua. Että joillekin kävelylle saattaa olla sellainen ilmoittautuminen, mutta sehän selvii nettisivulta. Niitä voi käydä kurkkaamassa osoitteessa vihreätsylit.fi, eli siis vihreätsylit.fi. Ja ö, näistä Helsingin puistoista voi käydä tykkäämässä myös Facebookissa ö, osoitteessa tai sivulla Minä, Sydän, Helsingin puistot. Ja eikö me asfalttikäytet haasteta kiittämään osallistumaan tai toisemme täällä osallistumaan kesällä tällaiselle opastetulle kierrokselle? Ja koska me ollaan kovin mä, jopa puhutaan aina ruuvasta, vegaaniruosta, niin me otetaan sinne eväät mukaan. Kun me lähdetään, niin ei olla kesken kaiken hiukoo.
1: Joo, ehdottomasti. Mutta nyt kuunnellaan musiikkia ja tämän jälkeen sitten meille tulee tän illan vieras tänne, joka on Elina Nummi tuolta Helsingin rakennusvirastolta. Mutta Elinaa Elina, ennen tässä vielä ääneen Mobi.
0: Asfalttiketut Nuora ja Sami Hengaille reviirillään täällä Radio Helsingin studiossa. Ja meillä on tänään puheen aina puistot ja niistä meidän kanssa keskustelemaan saapuu Helsingin kaupungin rakennusvirastosta projektipäällikkö Lina Nummi. Mutta ennen kuin päästään kunnolla puistoasiaan, kertoo Sami vähän meidän asfalttiketujen omia pieniä ja luontuuutisia ja havaintoja viimeisen viikon ajalta.
1: Joo, taas on kerääntynyt muutamia tai tämmöisiä havaintoja tuolta luonnosta, mitä kaikkea hauskaa löytyy ja kaikkea muutakin. Mutta tässä olisi ensimmäisenä noin kuusen Niitä Niitähän nyt näkee tuolla myös paljon puistoissa. Meillä on Helsingissä puistoissa myös paljon kuusipuita. Ja nämä kuusen on tämmöisiä, varmaan moni ne tunnistaakin, mutta tämmöisiä vaaleanvihreitä vihreitä kuusen vuosikasvaimia ja niitä voi itse asiassa poimia tässä keväällä ja alkukesällä ja niitä voi käyttää, hyödyntää itse monellakin tavalla, että kuusenkerkkiä voi esimerkiksi laittaa salaattiin tai leivän päälle ja sitten mä huomasin, tätä mä en ole itse kokeilu ollenkaan, että niistä voi myös hauduttaa teetä. Ja nyt mä tein tänään silleen, että tuolla mun siellä päin, missä mä asun Helsingissä, niin mä olin tuolla Alppipuistossa tänään, niin kuin varmaan tässä aina joka päivä, niin mä kävin nyt napsimassa sieltä sitten näitä kuusenkerkkiä tänne illalla mukaan. Ja nyt, äh, nyt mä haluaisin itse asiassa Noralle, että ainakin Nora saa nyt maistaa tämmöistä kuusenkerkkää ja tota, kertoa vaikka ensi havainnot tästä, että mit, mitä sä luulet, että maistuisiko tämä sun mielestä. Hyvältä esimerkiksi salaatissa taikkaa leivän päällä. Yes,
0: Siis mä valikoin täältä. Täällä on muutama. Mä otan tämmöisen keskikokoisen. Okei, ne on aika mehukkaita. Oikeasti kyllä mä voisin salaattia laittaa. Tulee vähän sellainen niin kuin sitruunainen maku jopa. Tulee myös mieleen vähän jotkut puulehdet. Mhm. Entäs mä joudun siis sit... nyt väkisin mussuttaa tässä radiossa. Mm. Mutta sit... joo, tosi hyviä.
1: Ja nämä on tähän vuoden aikaan nyt semmoisia, että nämä on pehmeitä. Kaikkihan mm. niin tietää, että kuusen äh, havut, neulaset, ne ovat tosi kovia ja semmoisia, ne jopa pistelee ja kaikki. Nämä on tosi pehmeitä ja ei pistele ainakaan ollenkaan. Ei myös, ei jos me... joo.
0: yhtään, tosi pehmeitä.
1: Mites tota, onko nämä Elina sulle tuttuja, haluat samaistaa vai?
2: Ö, Jätä... Mä tunnen noi kyllä. Okay. Noista tehtiin aina silloin, kun mun lapset oli pieniä, niin semmoista kerkkä siirappia, joka on maailman paras yskänlääke.
1: Okei. Okay. Sitten vielä lisää tämmöisiä havaintoja. Niin sen, minkä nyt jokainen tässä huomaa, niin meillä on, eletään nyt vuoden valoisinta aikaa. Ja kaikkialla tietysti kesä on nyt puhjennut oikein kunnolla kukkaa, että kukat kukkii ja le. le lehdet on puissa. Ja sitten, mikä tietysti, niin kouluthan loppu nytten viime viikolla, ja Suomessa on alkanut tämä kesäkausi. Tietysti tämä kesä menee vähän tälleen portaittain Euroopassa, että nyt on vielä joita, joitain maita, missä käy nuoriso ja lapset koulua. Että ainakin Iso-Britanniassa käydään ihan koko kesäkuukoulua, Ranskassa käydään, ja nyt mun käsityksen mukaan Venäjällä mennään samassa aikataulussa, että siellä on kanssa nyt Lapset nyt kesälaitumilla.
0: Ja jos mä oikein muistan, niin mun Keski-Euroopassa alkaa kesälomat 21. kesäkuuta aina. Et siitä lähtee niin kesäkäynti, niin me ollaan Suomessa vähän etuajassa.
1: Niin ollaan. Mm. Me ollaan varmaan niin edistyksellisiä.
0: Niin, mä halutaan, että kesä on pidempi. Siitä se varmaan, kun on valosa aika, niin se varmaan vaikuttaa tähän. Ää,
1: ja sitten, nyt on myös se aika, että eläimillä, linnuilla, nisäkkäillä on poikasia juuri nytten, myös täällä kaupu- kaupungissa. Meillä on täällä paljon eläimiä eri, eri lajeja. Ja sitten tietysti tulee paljon tämmöisiä tilanteita, kun on näitä poikasia, niin sitten tota ihmiston huolissaan, kun näkee jossain, että mitä ihmettä, että pärjääkö tämä pieni poikana, että jos huomaa sen jossain puiston nurtsilla tai jotain sellaista. Mutta meillä on myös täällä instansseja Helsingissä, minne voi ilmoittaa tai pirauttaa tai kilauttaa. Ja itse asiassa... Mä tiedän sen, että Nora otti tänään puhelun johonkin paikkaan ja kysyi vähän lisää tähän tästä asiasta. Ja itseen ei ainakin kiinnostaa nyt kuulla, että mit, mitä saat oot selvittänyt ja varmaan kaikki muitakin kiinnostaa.
0: <hämmen> Mä soitin tosiaan tänään tuonne Helsingin eläinpelastusyksikölle ja kysyin näistä, että, että mitä voi tehdä ja kannattaako tehdä mitä jos löytää jonkun pienen kyyhyttävän eläimen jostain tai linnun. Niin sieltä sanottiin, että, että näitä... Maassa olevia poikasia, niin kannattaa ainakin tarkkailla ihan pidempikin hetki, tunti tai pari tai kauemminkin, että yleensä ne on ihan vaan lepäämässä ihan normaalisti, että ne on matkalla ollut johonkin ja ne on jäänyt kyhettää siihen ja niille ei välttämättä ole tosiaankaan mitään ongelmia. Ja jänisemotkin esimerkiksi niin tuo ruokaa poikaselle yleensä vasta hämärän suojissa. Ja linnuilla taas se emo voi olla yleensä jossain lähellä korkealla tarkkailemassa ja saattaa hyvinkin nopeasti ja vihaisesti sitten puuttua, jos poikasta lähestyy ja yrittää napata sitä vaikka kiinni. Niin mulla on itselleni semmoinen kokemus, että olin tuossa Johanneksen puistossa ja se oli kyllä ollut se vloginpoikainen siinä jo tosi kuumana kesäpäivänä ainakin. Siis jo, nähtiin jo aamupäivällä koiri ulkoiluttaessa ja iltapäivällä se oli vieläkin siinä, niin niin sitten soitin tuon eläinpelastusyksikölle ja ne sanoivat, mulla on kokemusta vähän lintujen kanssa, siis lintujen kiinniottamisesta, niin kerroin, että osaan te- tehdä. Mutta tota, he sanoivat, että okei, että siinä tapauksessa, niin ota ja vie se johonkin varjoon. Niin mähän sain sen login kät- käsiini, niin se emo hyökkäsi jo samantien sieltä koul- Norsin koulun katolta mun kimppuun. Mä sain vietyä sen se poikasen sinne tota puun alle ja lähdin samantien siitä, sit, niin kuin se näki se emo, että lähdin pois. Mutta tosiaan... Niin tota, että tällainen tilanne voi olla, mutta silloin se oli ehkä aiheellista, se, että eläin pelastusyksiköstä sanottiin, koska tota, se oli niin päivä. Mutta sitten eri asia on nämä tällaiset selkeästi tota, loukkaantuneen näköisesti. Esimerkiksi linnulle, jos huomaa, että siipi poikki, niin silloin kannattaa soittaa heti. Tai joku nisäkäs on esimerkiksi jäänyt keskelle ajoväylää ja sitä ei meinaa saada sieltä liikkumaan. Ja sitten ehdottomasti tietty, jos joku eläin on jäänyt vaikka jumiin johonkin vaikeaseen paikkaan eikä, eikä pääse omiin avuin sieltä. Pois, niin ne on tämmöisiä tilanteita, että akuutisti kyllä kannattaa soittaa. Ja tämä eläinpelastusyksikön numero on tämmöinen kuin 0931030151. Mutta tässäkin on semmoinen, että tämä on Helsingin oma. Eli nämä toimii vaan Helsingin rajojen sisäpuolella ja Espoolla ja Vantaalla ei ole tämmöistä. Mutta tänne yksikköön voi kyllä soittaa ja kysyä neuvoa. Mutta ensisijaisesti, jos on semmoinen tilanne, että tarvitsee tulla jonkun paikalle pelastus, pelastuslaitoksen, niin sitten pitää ottaa yhteyttä oman alueen. Pelastuslaitoksella. Tällaisia viestejä sain tänään puhelimitse.
1: Tämä Joo. oli hyödyllistä tietoa. Kiitos.
0: Joo. Ja sitten me pujahdetaan Vihreiden puistojen syleilyyn. Ja kuten te jo kuulitte tuossa kuusen kerkkiä, kun Sami tarjoali, niin Elinahan on täällä studiossa meidän kanssa jo. Tervetuloa.
2: Kiitos. Hyvää iltaa kaikille.
0: Jees, iltaa. Ää, mä saat siis kaupungin, Helsingin kaupungin rakennusvirastossa töissä.
2: Tain. Joo, olin, olin ja rakennusvirasto valitettavasti kuoli tässä ihan viimeinen päivä toukokuuta ja nyt olen ää, kaupunkiympäristön toimialan palveluksessa. Että meillä ei ole enää niitä virastoja lainkaan, vaan Helsingin kaupungilla on neljä toimialaa.
0: Hyvä, että tämäkin selvisi nyt. Eli siis Elinanumme on kaupunkiympäristön toimialasta projektivälikö. Kyllä. Juu. Ja tota, miksi kaupungissa on tärkeää olla puista.
2: Nehän niin luo Helsingin ilmeen. Mä oon joskus tehty semmoinen raporttikin, jonka nimi oli, että kasvit on kaupungin vaatteet. Eli että ne on todella, todella tärkeitä. Ihmisten olohu- piho- pihamaita ja olohuoneita, on ne voi mennä... Niin kuin, no, Aistimaan sitä, että ollaan puiden alla ja ruo- ruohikkoa ja kukkia. Mä tuli just tänne Espan, Espan kautta, kun on ollut pitkään aikaan käynyt Espalla. Niissä oli jotain ihan huikeaa, kun siellä ne sinivalkoiset kukkaistutukset kukkia, ja koristeomenapuut just aukesi ja syreenit alkaa kukkia. Et nyt on just semmoinen henkeäsalpaava salpaava aika, kun kaikki alkaa kukkimaan.
0: Siis, se on niin mehukkaan näköistä ja puut alkaa ehkä just nyt olemaan sellaisina niin muhkeimmillaan. Meillä on aina mielettömiä aikoina, tällaiset kevään-kesän kynnys.
2: Kyllä. Japanilaisilla on tälle semmoinen käsitekin, semmoinen kuin monono avare, että, että on niin kaunista, että ei oikein voi kestää sitä. <laughs> se on vähän niin kuin too much. Kaiken tämän ankeuden jälkeen yhtäkkiä niin kuin luonto räjähtää. Joo.
1: Ja sen lisäksi, että luonto näkyy, niin luonto myös tuoksuu.
2: Kyllä, kyllä kun tuoksuu tosi voimakkaasti.
1: Hei tota, mitä sä teet täällä, ei rakennusvirasto, vaan kaupunkiympäristön toimi alassa vai alalla? <t buscar Materiaan>
2: <tusslli> <tuhu> Toimialalla vissiin. Mä oon semmoisessa yksikössä kun osallisuus- ja asiakkuusviestintä ja mun Työhön kuuluu sellaiset kivat asiat kuin puistokävelyjen vetäminen ja sitten mä uudistan noita luontopolkuja, teen opaskylttejä puistoihin ja tällä hetkellä on semmoinen jännä selvitys, kun meidän pitäisi saada huuseja, Helsinki huuseja meidän luontoalueelle, niin mietitään vähän sitä, että miten se kävisi päinsä.
0: Poikkeuksena niinku näistä vajamajoista. Kyllä. Mahtavaa. <hysy> Eli siis si perinteisiä, mutta tämän päivän niinku tiedoilla.
2: <hysy> joo, joo, kuiva käymälöitä.
0: Just. Onko se semmoinen mikä erittelee ne?
2: Uh, luultavasti ei, ei ole tarvita ottaa erittelevää Helsinkiin. Et se on, siinä on sitten hankalaa. Tätä se tää, on se vaikein, että kuka tyhjentää ja minne.
0: Niin just. Onko ne sellaisia kuitenkin, että niitä voidaan niitä jätöksiä sitten käyttää hyväksi? Kyllä
2: tarkoitus <lots> olisi, että kaikki kompostoidaan ja sitten siitä voi tehdä vaikka
1: nurtsimultaa. Näin se on tätä kiertotaloutta. Saadaan
0: käyttöön kaikki
2: tämä.
1: Helsingistä tulee varmaan sitten pian tämmöinen luomukaupunki.
2: No mehän ollaan jo, että se on aika, aina kun mä kysyn puistokävelylle, että tiedättekö, kuinka paljon teillä on, montako neljä per asukas on, on puistoa ja paljonko on metsää, niin meillä on kaikilla 4-15 neljöä puistoa ja 32 neljöä metsää, jokaisella meistä. Kaikilla meillä. <laughs> niin, että ollaan me ihan huippuvihreä kaupunki, kyllä.
1: He, tota, niin, susta sanotaan myös, että saat oot tämmönen... Ympäristökasvattaja, niin tämä varmaan kaikki, mitä sä nyt tässä kerroit, niin liippaa juuri sitä, vai, vai kytkeytyykö siihen vielä jotain muutakin? No se
2: juontaa siitä, että mä ollut aika pitkään, olin ja aina välillä, nykyäänkin täti vihreä semmoinen puuasuinen satuolento, joka opettaa ihmisiä ja niin siitä se on jäänyt sitten tämä ympäristökasvatus. Kaikki puistoviestin tähän on ympäristökasvatus, että aina kun Ihmiset tulee puistokävelylle, niin minä kehotan heitä muistamaan ne asiat, mitä mä olen kertonut. Ja jos ei muista, niin voi mennä semmoiselle sivulle kuin vihreät niin Sieltä löytyy sitten paljon tarinoita Helsingin puistoista ja kasveista.
0: Eli Nummi, on toimialasta. ympäristötoimialasta. Vihreät sylit kiinnostaa tosi paljon. Mitä tällä retkellä sitten
2: tehdään, kun kuleskellaan? No se riippuu vähän retkestä. Esimerkiksi viimeisin meillä oli tämmöinen Meelahden arboretum, täytti 50 vuotta. Niin meillä oli siellä oikein bileet. Oli tarjoilua ku- kerkästä tehtyä juomaa ja koivun mahlaa oli siihen vielä sekoitettu. Niin sellaista siellä juotiin ja sitten meillä oli semmoinen erikoinen puistokävely, että, että meillä oli semmoisia keijukaisia, jotka yhtäkkiä ilmestyi kesken kävelyn vaikka koivupuusta. Ja alkoivat laulaa jo Karjalan kunnalla lehtiipuu. Että ihmiset oli ihan, itselläkin oli kylmät väreet, kun nämä tämmöinen Keino-niminen yhtyö esiinty akapella siellä
1: puiston siimeksessä.
0: Kuulostaa jännältä. Meidän pitää, saada osallistua, me puhuttiinkin jo aikaisemmin, että meidän pitää osallistua näille. Siis
1: me ollaan tutkittu näitä retkiä ja katsottu niitä. Ja viime viikolla itse asiassa yritettiin lähteä, ei vielä onnistunut, mutta kyllä se päivä tulee vielä, että me lähdetään sinne ja sitten varokaa vaan me ollaan semmoisia varmaan varmaa, niin aika aktiivisia <laughs>
0: kyselijöitä. <laughs> <laughs> osaatko sä sanoa, kuinka monta puistoa Helsingissä on ja onko sä käynyt niissä kaikissa?
2: No en todellakaan ole käynyt kaikissa. Puisto tai puistikko nimikkeellä on yli tuhat Joo. paikkaa. <laughs> Ja meillä on näitä niin kuin valtavia puistoja, kun keskuspuisto esimerkiksi tuhat hehtaaria, 10 kilometriä pitkään. Tota. Mutta semmoisia merkittäviä puistoja, kyllä no esimerkiksi Vihreissä syleissä on varmaan 120 puistoa esitelty. Että täällä on hyvin monipuolista puisto, puistomaailmaa, että on luonnonmukaista, on rakennettua. Ja, ja sitten semmoista ihan oleilupuistoa, piknikpuistoa, että meillä on kyllä kaiken näköistä nyt esimerkiksi tällä hetkellä on semmoinen haila, että on omenatarha, joka putosi helsinkiläisille yliopiston tutkimusohjelmasta, niin se on nyt täydessä kukassa. Se on ihan kuin nangiaala, semmoinen niin valkoista pilveä joka puolella. Siellä on niin kuin no, noin 400 vanhaa omenapuuta kukassa ja ihmiset pääsee sinne nyt käymään, kun se on yleensä aidattu, niin voi mennä piknikille.
0: Mä kävin viime lauantaina tuolla Haagassa siellä äm, Alppiruusupuistossa. Siellä oli vielä vasta muutamat pensaat äh, oli niin kukassa. Ja siellä oli mieletön linnunlauluma, olin siellä 90 väliin illalla. Mutta tota, niin osaako sanoa, koska se on niin parhaimmillaan? No
2: se, tai... se on nyt just aukeamassa. Että meillä on 13 päivä siellä opastettu kävely ja siellä on sitten semmoinen... Rododendron eli alppiruus on se rododendron <lacht> niin tota, semmoinen asiantuntija, joka näyttää, miten niitä vaikka pölytetään. Ne on aina ollut hyvin suosittuja kävelyjä, se on erikoinen puisto ja se on jotenkin ihan kamala, että kaikki, ei,
1: kaikki Helsinkiläiset ei ole vielä käynyt siellä.
0: Mä en ollut ikinä käynyt siellä, mä oli ihan, se oli ihan maaginen, Wow.
1: Mä oon käynyt, mutta siitä on vuosia. Mutta tänään itse asiassa taas kun kävelin siellä Alppipuistossa, niin mä huomasin siellä myös sen, että nyt nää, mun mielestä on helpompi sanoa muuten näin, rodo, rodot, rodot kukki, koska mä en ainakaan ikinä muista tätä pitkää nimeä. Alperuusu. Eikä kun se vielä... Ai niin, Arra anteeksi, mä,
0: missä me, me kokonaisuudessaan me hienompi kokonaisuudessaan.
1: Hei, tota, Helsingissä on todellakin paljon puistoja vaikka sä sanot, että sä et ole kaikissa käynyt, niin mä voisin veikata, että koska kaikilla on aina joku lempi juttu, niin mikä on sun suosikkipuisto Helsingissä ja minkä takia?
2: No mä asun Maunulassa, niin kyllä mulle toi keskuspuisto on semmoinen hirveän tärkeä henkereikä, että mä käyn siellä kävelemässä ja pyöräilemässä. Mutta rakennetuista puistoista mä tykkään Leninin puistosta. Se on tosi hieno, se on just peruskorjattu. 60-luvun puisto, joka oli aikaisemmin tämmöinen puutarhanäyttelyalue, että siellä on hyvin laaja kasvivalikoima Alppipuisto on ihan upea, se on niin kuin se, kun siellä on ne kalliot ja kaikkea, ja kirsikkapuita. Ja, ja tota, no sitten Katri Valan puisto on tosi kiva. Ja sitten tietysti nämä meidän pikkujapanit siellä, siellä Roihvuoressa, kirsikkapuisto ja japanilaisvaikutteinen puutarha, nehän on ihan mielettömiä, että Jopa japanilaiset puutarhamestarit on sanonut, että ne on hienoja paikkoja.
1: Entäs sitten, jos uskaltautuu Helsingin ulkopuolelle, niin miten tästä pääkaupunkiseudulla, Osaat sanoa jotain niin Vantaalla, Espoossa, Kauniaisissa?
2: No niissäkin on hienoja puistoja. Esimerkiksi Marketan puisto Espoossa on tosi hieno sellainen näytepaikka, missä on niin erilaisia puutarhoja. Se on vanha puutarhakoulu. Itsekin on siellä opiskellut takavuosina ja... ja tota, Horsossa käytiin kerran ekskursiilla ja sielläkin oli hienoja uusia puistoja ja Vantaalla on myös Arboretum. Että, että kyllä näitä löytyy, mutta on miten. Niin ja Treskendan puutarha Aurora Karams, niin tämä vanha siellä, siellä Espoossa, niin sehän on ihan huikea. Siellä on sellainen 500-vuotias tammikin, jossa pitää olla niin kuin viisi ihmistä, että saa kädet sen ympärille.
0: Sinne mä haluan. Onko jotain tota, niin kasvia tai puuta, mikä olisi sillä että löytyisi niinku kaikista Helsingin puistoista? Onko se tai joku yleinen laji, mitä olisi?
2: No Helsingissä on tosi paljon lehmuksia, varsinkin meidän katujen varsilla, kun ne on kestäviä ja niissä on isot lehdet ja ne puhdistaa hyvin ilmaa. Et se on ehkä niinku tämmöisistä jaloista lehtipuista. Eniten löytyy Helsingistä ja sitten meillä on Tammia, Jalavia, Saarnia. Pahtera on Helsingin nimikkopuu. Se valittiin joskus 90-luvun lopulla, kun se tekee ihanan syysvärin, niin se on varmaan sen takia. Ja siinä on myös isot lehdet. Ja, tota. ja sitten nämä kukkivat puut, nehän on niinku ne on, niitä on lisätty ihan systemaattisesti, että meillä oli... Sodan jälkeen, kun Helsingin puistoissa viljeltiin heinää ja kasvatettiin kaalia, kun oli hankeat ajat, niin tuota, meille tuli sen jälkeen kaupungin puutarhuri semmoinen kuin Beng Chalin, joka oli tämmöinen kukkivien puiden rakastaja. Hän toi meille nämä koristeomenapuut. Esimerkiksi tuolla Lauttasaaressa on semmoinen katu, jonka nimi on kaari. Se on täynnä erilaisia koristeomenapuita ja se on myös semmoinen pongauspaikka juuri nyt.
0: Ollaan siis hyvään aikaan liikenteessä. No aivan täydelliseen <tuh>
1: aikaan. Mutta hei, tässä välissä niin kuunnellaan vähän musiikkia ja sen jälkeen sitten jatketaan keskustelua Elina Nummen kanssa.
0: Ja tervetuloa takaisin asfaltikettujen reviirille. Me ollaan keskusteltu tänään puistoista, eli kaupunkilaisten omista ulkoolehuoneista Ja täällä nuora ja Samin vieraana. On Elina Nummi Hesiin kaupungin ympäristöstä. Projektipäällikkö. Mm-hmm. <laughs> tota noin, niin, äm, ä, puhuttiin aikaisemmin, että ihan tavalla kertoa, mitä kaikkia hienoja puistoja Helsingissä löytyy. Niin, tota, Miten tämä käyttö eri puolilla kaupunkia ylipäätään, että kun puistoissa istuskellaan paljon nurmikolla, niin mistä tietää, että onko sinne oikeasti ok mennä pötköttelemään? Että Espallakin, vaikka onko ne pienet aidat, niin sitä hyvällä säällä se nurmikko on aina täynnä ihmisiä, niin, niin onko se aina ihan ok?
2: No toki, toki. Ei missään ei enää lue, älä tällä nurmikoita niin takavuosina. Ja se tietysti olisi hirveän toivottavaa, että nyt puhuu ympäristökosvattaja. Että, tota, että kaikki osoittaisi sen rakkautensa näitä puistoja kohtaan. sitten kun siellä ollaan piknikillä ja vaikka koko päivä viettään puistosta, niin... Saataisiin ne roskat roskikseen, ettei niin sotkittaisiin paikkoja.
0: Joo. Tämä on huomannut tuolla esimerkiksi, itsekään paljon koffinpuistossa. Niin se on ihana, kun siellä on ihmisiä se on tuossa kesä kesätunnelma, mutta sitten kun yöllä menee koiran kanssa niin sitten ja ne ihmiset on häipännyt sieltä, niin se on ihan täynnä pizzalaatikoita, jotain six-pack-pahveja ja kaikkea. Ja siellä on kuitenkin isot roskikset, mihin aina viedä niitä. Niin tämä olisi kyllä sellainen tuota, oppimisen paikka helsingiläisille vielä.
2: Joo, että kun ei, no kerätään ne roskat ja nämä ihmiset, jotka hoitaa puistoja, ne on käynyt koulun siihen, että ne hoitaa niitä kasveja, tekee meille niin kuin kauneutta, eikä vaan niin kuin poista sitä rumuutta, mitä ihmiset aiheuttaa. Ja millään on, koska puistojen käyttö on, mikä on hyvä asia, että puistojen käyttö on lisääntynyt, niin meillä on nykyään niin kuin Näissä Espalla ja kofinpuistossa ne on vähän semmoiset niin festarivarustukset, että siellä on semmoisia isoja, ei niin niitä roskiksia, että kyllä niin kuin tilaa ainakin sille jätteelle on. Että toivoisin todella, että kaikki niin rakastaisivat Helsingin puistoja ja käyttäytyisi nätisti. Kyllä.
0: Sitten paitsi, että puistoissa hengailaa, niin nythän kun tämä villiyrttimeininki on tullut tosi trendikkääksi ja ihmisiä pyörii puistoissa varmaan poimimassa kaikenlaista, niin olisiko jotain kuitenkin, mitä tässä keräällessä pitäisi ottaa huomioon? Voiko kaikkea kerätä tai...
2: Mä en ihan niinku missä on paljon liikennettä ja niinku saasteita, niin tota, en keräisi, et keskuspuistosta ihan hyvin uskaltaisi kerätä villijyrttejä, mutta en, niinku, en kauhean niinku liikenteen läheltä, että toivottavasti säkin olit pessyn noi alppipuistosta keräämässä, keräämässä. <tos> kuusen kerket, että ihan, et ilmastahan tulee pölyä ja laskeumia ja muita, että tota, et metsät on ehkä parhaita paikkoja tämmöisille, tai sit hyvin suojaiset pihapiirit, että sieltä voi kuka voi lehteä ja tämmöistä vuonankaalia kerätä itselleen salaattiin.
0: Tuossa kun me maisteltiin aikaisemmin noita kuusenkerkkiä, mitä Sami ei selkeästikään minä maistoin niitä, niin tota, ää, mul tuli kuitenkin mieleen, että ehkä tämmöinen kaupunkilaisen vähän höpsökysymys, että tota, kuusenkerkki jos niitä keräilee, niin onko siitä haittaa? Koska ainakin mä sain tietää, että se, kuulu, se ei kuulu joka miehen oikeuksiin, mm. että jos on j- j- yksityinen metsä, niin tota, oksidaan.
2: ja luvalla, niin pitäisi ky- sillä lailla, jos on yksityinen metsä, mutta... Eihän sitä kukaan ihminen niin koko kuusta jaksa riipiä. Ja sit se, sekin on niin kuin hyvä tapa, että jos kerää kerkkiä, niin ottaa vain puolet siitä vuosikasvaimesta, niin sitten siihen jää vielä. Se, jää. se voi tehdä siitä kuusesta jopa vähän pörröisen, kun sitä sillä lailla
1: nipistelee. Niin no mä tein nyt sille, että mä otin kyllä kokonaisia, mutta seuraavalla kerralla mä otan puolikkaat ja muistan myös pestä. Mutta se pöly ei ainakaan näissä maistunut, mutta toivottavasti me nyt ei ole sitten saikulla ei, näiden takia. <laughs>
2: <härä> Ehkä <mutta> se <härä> kompensoisi C-vitamiini, mitä nämä kerket siis mä, mä keräsin
1: vain seitsemän kerkkää.
2: No hyvä. Niin,
0: mäkin olen tyytyväinen. Nei, tota, mulle tuli muuten tänään myös tekstiviestillä tota, kuulijakysymys liittyen tällaisiin torjunta-aineisiin, mitä käytetään puistoissa. Että jos kerää just näitä villiyrttejä, niin onko se jotain paikkoja, missä niitä ei varmasti käytetä? Niin, niin esimerkiksi mä kuullut, että käyttää tätä roundappia vaikka.
2: No kyllä siitä, et... Yhä enemmän yritetään hoitaa Helsingin puistojakin luonnonmukaisesti, että mulle ei ole ihan varmaa tietoa, missä ei roundappia käytettäisi, mutta nyt esimerkiksi polttamalla tuhotaan rikka ruohoja tai höyryllä. Tuota. Mutta kuten niin niin sanoin, niin villi mieluummin luonnon ympäristöistä, että vaikka just keskuspuistosta. Itse kerään esimerkiksi nokkosia Niskalan arboreettumista, joka on siellä Keskuspuiston pohjoisosassa ja niin vähän villeistä suojaisista paikoista, jotka ei ole liikenteen lähellä.
0: Siellä, niin siellä voi olla niin varma, että sinne ei ole menty koskemaan. Joo. Joo.
1: Entä sitten tämmöiset hyvinvointivaikutukset? Voiko puistoista puhua samalla tavalla, kun puhutaan nyt esimerkiksi metsistä? Että metsillä on tervehdyttävä vaikutus kyllä, henkiseen kyllä, ja... kyllä,
2: Ilman muuta voi jää. Juuri se puiden lähellä oleilu, että meillähän on varsinkin vanhoissa puistoissa vaikka kaivarissa, niin siellä on tosi vanhoja, ihania puita. Niissä on jotain semmoista maagista. Et kun mun tytär oli pieni, niin se, hän keksi tämmöisen arvoituksen, että mikä on maailman suurin elävä olento, joka ei osaa kävellä. Sehän on puu. <laughs> niin tota... Et. Että se ajatus, että puu, puu ottaa niinku maasta ravinteita ja vettä ja sitten se osaa, osaa tehdä auringon avulla itselleen ruokaa. Se tekee sitä koko ajan ja sitten se antaa meille vielä happea siinä niinku sivutuotteena. Niin se on jotenkin niin hirveän jännää. Ja siinä on niinku tosi paljon energiaa virta sen takia mä suosittelen, että ihmisten kannattaisi niinku nojailla Puihin ja halata puita, jos kehtaa. Oletteko te halannut?
1: Olen halannut. Ja, joo, mäkin olin itse meditaatiojutussa kerran, missä mentiin istumaan siitä. Tai niin mietittiin sellaista tilannetta, että istuu siinä puun, puuta vasten ja sitten se niin sieltä virtaa tuolta taivaasta saakka. Niin kuin, ja sitten itse on johtimena siinä, jotta yltää tuonne puun juuriin saakka.
2: Joo. joo. Se, on, se on jännä. Ja mulla on itsellä semmoinen varmaan yli vuotias mänty tuolla keskuspuistossa, se on kilpikaarna. tai aina kun on kilpikaarnaa, niin tota tietää, että ne on vanhoja. Ja se on mun semmoinen niin kuin mun kaveri. Et jos mulla on joku ongelma, joku vaikka työstä, että mä, niin kuin, pitää ratkaista jotain, niin mä lähden kävelemään, ja sitten ihan Ihan lopun viimeksi mä nojaileen siihen mäntyyn ja vähän niin henkisesti kysyn siltä neuvoa, niin yleensä se vastaus sitten tulee. Ja kun me mennään puiden äärelle ja luontoalueelle, niin tota meidän sydämen lyöntitiheys laskee ja verenpaine laskee ja niin kuin tulee vähän niin kuin tilaa ajatuksille ja muille. Että se, se, se on ihan niin kuin siitä miljoonia tutkimuksia, että se tekee hyvää.
0: Mun pitää selvästi tehdä nyt niin koska, tässä ihan lähipäivänä, koska mä olin tänään tosi stressaantunut. Ja toi aina välillä unohtuu täällä kaupunkielämässä oikeastaan, että itsekin kun käy metsässä vaikka koireen kanssa tai muuten käp, käpyttelemässä, niin jos se esimerkiksi koskee niihin kasveihin tai puihin, niin siitä tulee jo heti semmoinen tunne jotenkin, että, että siinä niin kuin pakko rauhoittuu ja Vähän semmonen, ja se semmoinen tuntee sen pinnan. Mitä, mistä muuten sä puhuit siitä kilpikaarnasta? Niin mistä tällei, tota, tietämättömänä niin tunnistaa sen, että se on kilpikaarna?
2: No se on vähän niin kuin, kun Mäntö on vanha, niin siihen tulee vähän semmoisia, mistä tehtiin niitä Ennen vanha semmoista, semmoista paksua, joka on lämmintä yleensä, kun siihen koskee semmoista kaarnaa. Et kun Mäntö on nuorena, siinä on sitä hilseilevää, punertavaa. Joo. pintaan, niin sitten kun se alkaa paksuuntua ja vanhentua tulee sitä kilpikaarnaa.
1: Melkein semmoinen panssari Joo. siinä suojana. Mun mielestä myös jotenkin todella kiva ajatus just vanhemmissa puissa ja miksei nyt te nuoremmissakin, mutta että puuthan tarjoavat myös monille lajeille kodin.
2: Mm, mm. Jopa silloinkin, kun ne lahoaa, että sen, sen takia Helsingin metsinkin jätetään myös puistoihin. Jätetään niin runkoja, että ne saa niin kuin maatua siinä ja siellä on niin kuin hirveä kuhina kaikennäköistä ötökkää, jotka tekevät sitä
1: Ja tästä kun lähdettäisiin niin pidemmälle, niin me voitaisiin ruveta puhua tietysti metsistä ja metsien suojelusta ja kaikkien lajien tärkeydestä siellä, mutta se, sekin voisi olla kyllä joku, joku kerta, että metsien suojelustakin voitaisiin. Joo,
2: joo, se ei ole mitenkään hyvällä tolalla tässä maassa, vaikka niin luulisi, mutta ei ole.
0: Miten nämä Helsingin puistoja ja vanhat puut, niin tuota, onko tiedossa, että missä on se kaikista vanhin yksilö?
2: No ainakin Talissa on tosi vanha tammi. Et ne, yleensä niitä on suojeltu luonnon että ne pitäisi tuolta kaupungin sivuilta löytyä ne luonnonmuistomerkit. Ja Tullisaaren puistossa on ihan järkyttävän hieno vanha tammi, semmoinen, jonka oksatkin menee ihan maata myöten, että... Mutta en ole va- saanut sanoa, että mikä olisi kaikista vanhin.
0: Kun esimerkiksi kaivopuistossahan oli myös kaadettu muutama vuosi sitten, ja sinne tuli nämä ihan uudet, niin miten syvältä se koorasee, kun tällaista tapahtuu? Onko se aina turvallisuuden takia, vai tuota, noin, onko se, että halutaan uudistaa ilmettä? Tai?
2: No turvallisuuden, siis tarkoittaa että sitä kaivopuiston puukujan. Joo, Joo jo. Jo, se oli tullut jo tiensä päähän, ja tuota, mikä oli 90-luvulla, siellähän kuoli yksi nuori nainen, kun puu, puu kaatu päälle, tuli semmoinen keskeltä katkesi ja odottivat kavereitaan siinä puun alla. Ja niin, niin si, silloin havahdutti, että nyt pitää jotain tehdä sille kujanteelle ja se oli tosi huonossa kunnossa. Meillä on kaiken laitteita, millä voi niinku tutkia vähän ottaa niinku röntgenkuvaa puusta, että missä kunnossa ne on ja... Ja Helsingin, sekin, Kaivopuisto on istutettu 1835. Ja tota, et ne, oli, ne oli vanhoja ne puut ja huonokuntoisia ja sitten sit joidenkin pitää istuttaa ne uudet puutkin. Et nyt on se aika, että tämä sukupolvi istuttaa uusia puita ja uusia kujanteita, jotta meidän lapsillakin olisi näitä puita. Vaikka se tuntuukin pahalta, mutta pitää ajatella tulevia
1: polviakin.
0: No toi siihen semmoista siihen siihenkin ajatukseen, että joo, uusia poita.
1: Joo, meillä on täällä keskustelemassa Elina Nummi, Helsingin kaupunkiympäristö. Ja nyt tota, meillä on sen, tai olisi nyt asfalttiketuilla tässä tuhannen taalan paikka tehdä suora kysymys sulle. Mä en tiedä, pystyykö sä tästä päättämään tai kuka pystyy, mutta miten? nimikkopuistot Helsingissä, että miten semmoisen voi saada, että olisiko mahdollista, että asfalttiketut saisivat nimikkopuiston?
2: Nimikkopuistot pitä, pitäisi olla kyllä tosi kuuluisia. Meillä on Sibeliuksen puisto, meillä on Topeliuksen puisto, meillä on Runebergin Esplanadi, Katri Valan puisto, että ehkä asfalttiketut ei vielä yllä ihan siihen, mutta mutta nyt oli tämmöinen kansalaisaloite rakkauden puistosta. Oletteko kuulleet tästä? Olen kuullut. Ja se lähtee nyt jotenkin toteutumaan. Ilmeisesti Vuosaareen tulee sellainen puisto, mihin saa sitten käydä istuttamassa ihan ikioman puun niin kuin sille luvan kanssa ja seurata sitä. Niin tätä jännityksellä seuraamme, että miten se, miten se alkaa edetä, mutta mielestäni se alue on jo varattu. Ja sitten sinne voi käydä istuttamassa oman puunsa. Eikä aina tarvi omistaa. Että sähän voit vain niin olla kummina jollekin puulle. Kyllä no, me
1: halutaan. No,
2: oma puista. Oma, Asfalttikettojen
0: puista. <laughs>
1: Sitten hei, semmoinen niin käytännön kysymys. Tässä oli, että joissain puistoissa on merkitty, mitä lajeja siellä on. Mutta nyt jos vaikka palaa vielä tähän, näihin puistoihin, mistä, mistä vähän puhuttiinkin. Leninin puisto ja vaikka Alppipuisto, varmaan moni muitakin. Mutta mä olen huomannut sen, että siellä ei ole merkitty niitä lajeja. itse on ollut useammankin kerran siellä niin veikkailemassa, että hmm, mikäköhän tämä on. Niin erityisesti nämä kaikki kukkivat, niin kukat ja pensaat.
2: Joo, joo. No vihreissä syleissä löytyy jonkinnäköistä näköstä. Listaa, että mitä kasveja siellä aina kasvaa niissä puistoissa, mutta tämä tää juttukin on vähän semmoinen, se on aika tota, inottava sana, mutta ilkivallalle altista juttua. Että, että kun se on kova työ laittaa ne laatat sinne, meissähän meillä on laatat, niin, tota, eli näissä puulajipuistoissa, niin niitä pöllitään, niitä vaihdellaan. Tehritään kaiken näköistä tällaista. Että, ja sit, ei aina tarvitse tietä. Sähän voit sanoa, va, miettiä vaikka tuon puun nimi voi olla vaikka, vaikka Matti. <laughs> ihminen, ei se puu ole päättänyt, että minä olen Tammi. Ne on kaikki ihmisten antavia nimi, nimiä, että... että voi antaa sille puulle. lasten kanssa monesti tekin sitä, että jos sä saisit päättää tuolle puulle nimen, niin mikä se olisi, niin sieltä tulee tosi hauskoja ehdotuksia.
1: Tuo on muuten tosi hyvä, että tuntee itsensä, mutta itse asiassa yhtäkkiä todella konservatiiviseksi.
0: Tota noin, niin mitäs nyt kesä, kun on tällaista rakkauden aikaa ja on ihanaa, niin olisiko sulla joku sellainen vinkki, että mikä olisi tänne Helsingin parhaiten pidetty salaisuus, että että mihin olisi vaikka ihana viedä kesällä joku ihana ihminen vaikka treppeille.
2: No just nyt on tämmöinen, mä kävin siellä muutama päivä sitten siinä, kun on, on Sturenkatu ja on niin kulttuuritaloista josta lähdetään siitä menemään niin kuin, niin kuin keskustaan päin, niin siinä on semmoinen dia- kulttuuritalon jälkeen semmoinen diakonissa laitoksi, joku koulu ja sitten lähtee rappuset ylös, niin siellä on semmoinen ihan pieni, Omenan kukkapuisto. Se on täynnä kukkivia omenapuita, ja siellä on vielä pensasaitakin, joka on tehty tästä ko- ko- omenapuusta. Ja siellä on myös monivuotisia kukkivia perennoja. Ja se on ihan hirmu paikka silloin, kun se on kukassa. Niin sinne, sinne kannattaa viedä. Ja jos ajattelin, että siihen pitäisi laittaa nimikyltti, että omenan kukkapuisto. Että kalliolaiset hipsterit sinne vaan ja piknikkori mukaan.
0: Nimenomaan. Tota, kiitos tosi paljon Elina Nummi, kaupunkiympäristötoimialasta. Me <tos> yritetään opetella tätä sanaa nyt rakennusviraston tilalle. Ja tota, kiitos ihanaista tota keskustelusta. Ja meillä on tässä vielä pikkasen tulossa viime viikon, kun me pyydettiin Instagramilla laittaa asfaltiketun hashtagilla näitä koirakuvia. Mehän saatiin niitä muutamia. Ne kyllä. oli aivan ihan niin. Me ollaan ehditty ripostailla niitä, mutta me ollaan kyllä katsottu ja yritetty käydä tykkää kaikista. Öö, nyt meillä olisi uustoive.
1: Joo, nyt jokainen voisi edelleen käyttää hashtag asfalttiketut ja laittaa sinne kuvia omista, omista lempipuistoista. Tai sitten, kuten tässä Elinan kanssa puhuttiin, niin voisi laittaa uusia nimiä, nimetä omia vaikka puita tai kukkia, että ei tarvi olla yhtä konservatiivinen kuin mitä mä nyt tässä nyt huomasin itse olevan. Ja niitä me sitten voidaan kommentoida tai laittaa, repostata asfaltiketut Instagramiin. Hyvä idea.
0: Äh, seuraavaksi studion saapuu vuoden graafikko eli milloinkin kolme jos joltain jäi ohjelmasta jotain väliin, niin voi käydä kuuntelemassa uudestaan radiohelsinki.fi aina viimeistään seuraavana päivänä tämän lähetyksen uudelleen.
1: Ja tänään me lopetetaan tämä lähetys hyskardymbiisiin Don't want to know if you are lonely ja se, se sopii tähänkin teemaan tosi hyvin.
2: Kaupunkiseudun virallinen kulttuuritaajuus.
0: Radio Helsinki.